0: Hey Freundies, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute jetzt schon zur dritten Folge und diesmal habe ich auch gar nicht so viel zu erzählen vorher, deswegen fangen wir jetzt gleich an. 5.11.2018, Medellin, Kolumbien. Tattoo. Ich auf diesem Hügel, den Blick in die Ferne. Die Unendlichkeit verleiht mir scheinbar Flügel. Der Puls stark erhöht und die Augen ein wenig geweitet, erfüllt von dem Kunstwerk, welches die Natur ausbreitet. Ich staune, ohne Hintergedanken, ohne Vergleich, nur ich und dieser Moment, diese Tatsache macht mich reich, tausend Ideen, tausend Schritte zu gehen. Tausend Dinge zu sehen. Ich renne und renne, ohne zu wissen, ob darauf zu oder davon. Aus der Angst heraus, die Fähigkeit, mich begeistern zu lassen, zu verlieren. Vielleicht irgendwann jede neue Erfahrung überdeckt von alten Erinnerungsschlieren. Was, wenn die Welt mir zur ewigen Wiederholung wird? Lass mich ewig Kind sein, das freudig aufschreit, wenn es einen Vogel sieht. In der Gewissheit, dass am Einfachsten der Ursprung allen Staunens liegt. 16.10.2018 Gil, Kolumbien. Die Wohnung meiner Couchsurfing-Hosts besteht hauptsächlich aus unverputzten Ziegelsteinen. Fenster gibt es keine, stattdessen ist eine Seite des Hauses komplett offen. In Deutschland undenkbar. Noch bin ich nicht sicher, ob es am mangelnden Geld der Leute oder schlicht und ergreifend an der nicht vorhandenen Notwendigkeit liegt. Das Haus von Juan Pablo, Valeria und ihrem kleinen Sohn ist hippy-mäßig eingerichtet. Überall hängen Mandalas und Glasflaschen bilden verwunschene deko -Elemente. Selbst gebastelte Musikinstrumente stehen in allen Ecken. Valeria ist noch nicht zu Hause. Juan Pablo selbst trägt eine weite Haremshose, hat eine riesige Zahnlücke, welche ein wenig unangenehm aus seinem Mund herausschaut. Er begrüßt mich, während er sich einen Joint rollt. »Magst du was?« »Hallo erstmal. Setz dich ruhig. Räum dir den Stuhl frei.« das Gespräch zieht sich wie das Ende eines öden Buches. So wirklich harmonieren wir nicht. Gleichzeitig hat es auch etwas Angenehmes, gemeinsam schweigen zu können. Er erzählt mir ein wenig seine Geschichte. Ganz früher habe ich als Magier auf der Straße gearbeitet. So richtig mit Umhang und Schminke. Irgendwann bin ich dann zum Instrumentebauen übergegangen. Damit Konnte ich mit Valeria und dem Kleinen gut durch Südamerika reisen. Frei. Und jetzt bin ich hier, als Kajakguide. Dadurch, dass ich bei meiner Mutter wohne, sparen wir uns zum Glück die Mietkosten. Da lässt sich ein wenig zurücklegen. Tatsächlich ist die Wohnung seiner Mutter eher klassisch eingerichtet. Gegen einen kleinen finanziellen Betrag lässt sie mich bei sich unterkommen, da Juan Bablos Familie zurzeit keinen Platz hat. Meine Freude darüber, in einem eigenen Schlafzimmer zu schlafen, wird aber schnell wieder gedämpft. Ich habe keine Zimmertür und so höre ich die Erwachsenen, wie sie bis um elf lautstark Gespräche führen. Wesentlich schlimmer ist allerdings der kleine Sohn, der ab 5.30 Uhr schreiend durch die Wohnung rennt und Fernsehen schaut. Beim regulären Couchsurfing würde mich das nicht stören, aus Dankbarkeit überhaupt aufgenommen zu werden. Wenn ich etwas für die Unterkunft bezahle, sehe ich das aber ein wenig anders. Ein wenig übellaunig wende ich mich im Bett. Richtig beginnt mein Tag dann ein wenig später mit Paragliding. Mittlerweile bin ich auch richtig wach und lache über meine Verstimmung am Morgen. Sanjil ist ein Paradies für Extremsportler. Also lasse ich mir die Chance nicht nehmen, über eine gigantische Schlucht in der Nähe von Sachil zu fliegen. Überraschenderweise bin ich nicht einmal wirklich aufgeregt. Voller Vorfreude. Das ja. Aber nervös kann man das wohl nicht nennen. Rückblicken kann ich mich allerdings kaum noch an den kurvigen Hinweg erinnern, sondern finde mich plötzlich an einen riesigen Schirm angegurtet wieder. Jetzt heißt es aufstehen und losrennen. Ins Nichts. Ob man das als Metapher für den Beginn meiner Reise verwenden könnte? Auf in das Ungewisse und einfach losfliegen. Es ist schön, das so zu sehen. In der Luft fühle ich mich frei, lache, schreie, schüttle meine Beine wie ein kleines Kind auf einer Schaukel. Der Ausblick ist wunderschön, zackige Berge, welche sich scheinbar in den Himmel recken, um diesen zu küssen. Die Wiesen erden die wilden, felsigen Entdecker sanft. Zwischen all dem die Flüsse, aus denen alles Umgebende möglicherweise seine Kraft zieht. Da ich zu sehr damit beschäftigt bin, mir poetische Vergleiche zu überlegen, vergesse ich ja auf mein Wohlbefinden zu achten. Durch die unruhige Brise ist mir mittlerweile schlecht geworden. Ich muss meinen Piloten bitten, den Flug frühzeitig zu beenden. Es ist fast lustig. Obwohl ich nichts dafür kann, ist mir meine »Schwäche« in Anführungszeichen unangenehm vor den anderen. Wie dämlich. Anstatt stolz auf meine Angstlosigkeit beim Losrennen zu sein, fühle ich mich wie eine Hochstaplerin. So taff wie ich tue, bin ich also doch nicht. Die Rückfahrt verläuft über gefühlte tausend Serpentinen. Ich bin schweigsam, da ich zu sehr damit beschäftigt bin, meinen Magen stabil zu halten. Dennoch kann ich mich dazu durchringen, eine der Ormigas colonas zu probieren, als einer meiner Sitznachbarn mir den Snack anbietet. Es handelt sich dabei um geröstete Riesenameisen, welche in Kolumbien tatsächlich nebenbei verzehrt werden. Es schmeckt ein wenig wie Schweinefleisch, allerdings sehr trocken und kratzig. Ich habe das Gefühl, dass mir die Beine noch einige Minuten später im Hals stecken. Aufgrund meines flauen Magens entscheide ich mich gegen Rafting am Nachmittag. Stattdessen schleiche ich durch die Straßen San Gils. Alles ist ausgestorben, denn es ist ein Feiertag. El Dia de la Raza. In der deutschen Variante, Kolumbustag. Er zelebriert die Ankunft Christopher Kolumbus in der Neuen Welt am 12. Oktober 1492. Allerdings wurde der Feiertag umgelegt, um das Wochenende zu verlängern. Praktisch eigentlich. Dieser Tag gibt Anlass zu Streitigkeiten. Ich befand mich nämlich schon am Morgen in einer Diskussion zwischen Valeria und einem Freund Juan Bablos. Dieser regt sich darüber auf, dass dieser Tag gefeiert wird. Er meint, Verdammt, die Europäer haben uns doch alles gestohlen. Das Gold, die Freiheit. Verstohlen werfe ich ein. Ich nicht ein, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob es der Debatte zuträglich ist. Vermutlich nicht, denn damit vergesse ich, dass ich Teil des Problems bin, da ich von den existierenden Strukturen profitiere. Später räumt er ein, dass der Tourismus zurzeit gut für den wirtschaftlichen Aufschwung Kolumbiens ist. Allerdings lässt er es so klingen, dass das einzig Gute an den Europäern ihr Geld ist. Valeria hält seinen Ansichten entgegen. Die Staaten in Europa funktionieren. Es gibt keine Korruption und keine Armut. Südamerika ist das Problem. Es ist gut und richtig, dass die Europäer uns zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Wirklich überzeugen tun mich beide Perspektiven nicht. 17.10.2018 San Gil, Kolumbien Ich schreibe diese Worte in dem kleinen und eigentlich viel zu engen Bus nach Bucaramanga. Gestern war ein seltsamer Tag. Zunächst habe ich allein einen Ausflug zu den Cascadas de Juan Curie gemacht. Von dem Bus werde ich mal wieder irgendwo an der Straße rausgelassen. Doch der Weg zu dem riesigen Wasserfall ist schon ausgeschildert. Nachdem ich den Eintritt bezahlt habe, wandere ich also durch die Wiesen und später dann durch dichtes Gewächs. Um mich herum entdecke ich immer mal wieder ein Schmetterling oder einen Vogel im Geäst. Die feuchtwarme Luft zieht sich durch meine Kleidung. Der Wasserfall selbst erschien mir dann gar nicht so spektakulär. Viel wichtiger ist die Rückreise. Ich mache mich also bereit irgendwo an der Straße, auf den Bus zurück in die Stadt zu warten. Keine zehn Sekunden, nachdem ich mich hingesetzt habe, hält ein LKW. Im Pfarrerhaus sitzen ein mit vierziger rundlicher Mann und ein Junge. Er könnte etwa mein Alter sein. Sie kurbeln das Fenster runter und bitten mich mit den Worten »Na, wir können die Dame hier ja nicht warten lassen« hinein. Ich bin ein wenig überrumpelt, und da ich in diesem Moment der festen Überzeugung bin, dass es sehr unhöflich wäre, abzulehnen, klettere ich kurzerhand auf den mittleren Sitz. Ein wenig unwohl ist mir schon. Zwar unterhalten wir uns entspannt, doch nebenbei versuche ich immer, den Weg mit den Erinnerungen von vor zwei Stunden abzugleichen. Zusätzlich suche ich nach Schildern, die einen Hinweis auf die Stadt San Chil geben. Letztlich lassen mich die beiden freundlich an einer stark frequentierten Straße der Stadt heraus. Ich winke zum Abschied und wir gehen unserer Wege. Erst jetzt, einen Tag später, dämmert mir langsam, was für eine unfassbar derbliche Aktion das war. In Kolumbien zu trampen, besonders allein und als weiblich gelesene Person, kann einfach gefährlich sein. Für mich ist Trampen also keine Frage des Mutes, sondern eine der Vernunft. Natürlich ist Victim-Blaming nie, absolut nie angemessen. Doch ich sollte auch bedenken, dass mir mehrmals geraten wurde, sowohl vom Auswärtigen Amt als auch von anderen KolumbianerInnen nicht allein in fremde Autos einzusteigen. Ich wusste, was für Sicherheitsregeln es in Kolumbien gibt, Vielleicht sollte ich dann nicht überrascht sein, wenn ignorantes Verhalten irgendwann Konsequenzen hat. Ich habe das Gefühl, dass wir als TouristInnen verstehen müssen, dass ein Land uns häufig in Anführungszeichen so unglaublich gefährlich scheint, weil wir einfache Regeln einfach nicht befolgen wollen. Kurze Fußnote, dazu fand ich die Podcast-Folge "Reiseknige für Weiße Almans von der Kanakischen Welle sehr interessant. Doch nach diesem kleinen Ausflug ist der Tag noch nicht zu Ende. Ich begebe mich zu einer der unzähligen Agenturen in den Straßen San Gils, um noch Bungee-Jumping zu machen. Der 140-Meter-Sprung ist heute leider nicht möglich, deswegen wird es doch nur... Ein 70 Meter Turm. Ein wenig dicker denn komme ich mir schon vor. Am Vortag das Paracliding. Zwei so aufregende und doch teure Aktivitäten nacheinander, das können sich nur wenige leisten. Andererseits war Bungee Jumping schon immer einer meiner vielen Träume. Damit versuche ich es vor mir selbst zu rechtfertigen. Ich werde also an eine Stelle neben einem Fluss gefahren, an der die Sprunganlage aufgebaut ist. Eine freundliche Dame nimmt mich in Empfang. Ich unterschreibe einige Erklärungen und werde eingeschnürt. Es geht alles schnell und ich bin recht ruhig. Ich klettere auf das Sprunggerüst und werde nach oben gefahren. Ein Mitarbeiter gibt mir ein paar letzte Hinweise. Ich bemerke, wie er versucht, mich unauffällig zu beruhigen. Aber das ist gar nicht notwendig. Aufgeregt bin ich nicht. In diesem Moment fühle ich mich mutig deswegen. Nun frage ich mich, ob es nicht ein wenig schade ist. Irgendwann ist der Moment des Absprungs gekommen. Gerne würde ich davon erzählen, dass ich mich noch nie so frei gefühlt habe, dass der Himmel einen Moment erreichbar war. Alternativ auch, dass meine Existenz plötzlich Bedeutung erlangte. Letztlich war es aber nur ein zweisekündiges Nichts. Und dann ein paar tanzende Sterne vor meinen Augen, als das Geschirr an meinem Körper mich vor dem Sturz in die tosenden Fluten bewahrt. Kopfüberhängend überhängend muss ich nun ein mir zugeworfenes Seil fangen, um wieder an Land zu gelangen. Elegant und heroisch fühle ich mich dabei eher weniger. Jetzt, fast 24 Stunden später, fühlt es sich an wie eine ferne Erinnerung. Ich bin ein wenig schockiert, wie wenig bereichernd ein eigentlich so atemberaubendes Ereignis für mich war. Bin ich wirklich schon so abgestumpft, dass ich diese Adrenalinpumpen-Momente in meinem Leben nicht mehr wertschätzen, geschweige denn fühlen kann? 22.10.2018, Medellin, Kolumbien. Mal wieder sitze ich im Bus. Die etwa achtstündige Reise ist beschwerlich. Das könnte allerdings verstärkt an den Folgen des Alkohols, der letzte Nacht geflossen ist, liegen. Zugegebenermaßen bin ich somit nicht wirklich zu bemitleiden. Diese leichte Übelkeit in Kombination mit Schwindel ist trotzdem unangenehm. Verstärkt wird der Cocktail aus Leidwesen natürlich durch die Strecke, bei der man sich teilweise am Sitz festkrallen musste, um nicht von ihm hinuntergeschleudert zu werden. Doch anstatt den Zustand der Straßen zu kritisieren, könnte ich auch begeistert feststellen, wie wunderbar es ist, dass so viele Orte in Kolumbien mit dem Bus erreichbar sind und mir das Busstreckennetz enorm erleichtert, auf weitere Flüge zu verzichten. Ich liebe das Busfahren, da ich so mehr von dem Land sehen kann. Gerade rauschen wir über erdige Wege, umgeben von rostigen Dächern und üppig grünen Straßenrändern. Irgendwann während der Fahrt, mein Blick von der Schönheit auf der anderen Seite des Fensters verführt, kommen mir wieder einmal die Tränen. Mir wird bewusst, wie glücklich ich bin und wie dankbar, dass ich meine Träume leben darf. Wie viele gibt es schon, die wirklich glücklich sein dürfen? Es ist nicht das erste Mal auf dieser Reise, dass es mich überkommt und ich plötzlich gerührt werde. Gerade in Bussen bin ich scheinbar besonders anfällig, dass es Momente sind, um zur Ruhe zu kommen. Momente, in denen man die Zeit hat, die eigenen Gefühle wirklich zu spüren. Ich denke an das Paragliding und Bungee Jumping zurück. Vielleicht ist der Grund, dass es mir so wenig bedeutet hat, nicht, dass ich einfach abgestumpft bin. Stattdessen könnte der Grund dafür sein, dass es mit Geld gekaufte, kurze Erfahrungen sind. Keine, die mich mit Menschen in Kontakt kommen lassen, die mir Raum geben, etwas zu lernen und zu wachsen. In Medellin angekommen, mache ich mich auf den Weg zu Lea. Was für ein Zufall, dass sie ein Freiwilligendienst genau in dieser Stadt macht, die ich so gern besuchen wollte. Dankenswerterweise nimmt sie mich für einige Tage auf. Es fühlt sich so schön an, erwartet zu werden. Lea wohnt gemeinsam mit drei anderen Deutschen in einer WG. Von der kleinen Terrasse kann man über ganz Medellin blicken. Gleichzeitig auch auf die Menschen, welche ein paar Meter entfernt entspannt, einen Joint rauchen. Die Kommune liegt auf einem der Berge am Rande der Stadt. Damit qualifiziert sie sich automatisch als Viertel für ärmere Bevölkerungsschichten, denn die beschwerlichen Wege, um von A nach B zu gelangen, senken die Mieten gewaltig. Ich vermute, dass ich in den nächsten Tagen allerdings noch viel mehr über die Kommuneabrechte von Lea hören werde. Jetzt sitzen wir erstmal alle zusammen zum gemütlichen Brunch. Ihre Mitbewohnerin Hannah hat karamellisierten Kaiserschmarrn zubereitet. Man könnte sich fast in eine deutsche Blase bestehend aus Katerfrühstück nach WG-Partys und unbeschwertem Geschwätz begeben. Vielleicht tue ich das auch eine Weile. Später vergriechen Lea und ich uns ein wenig in ihrem Zimmer, um uns über die letzten Monate auszutauschen. Danach erkunden wir einen kleinen Teil der Kommuna Tresse. Im Regen. Das stört unsere gute Stimmung aber nicht. Vermutlich aus dieser Euphorie heraus beschließe ich dann schlussendlich, mir ein Tattoo stechen zu lassen. Vor zwei Tagen hatte ich die Idee für das Motiv zum ersten Mal. Heute erzählte mir Lea dann, dass sich hier so viele ihrer MitvolontärInnen ein Tattoo stechen lassen, weil es in Kolumbien so billig ist. Innerhalb von ein paar Stunden habe ich also die Entscheidung gefällt. Vielleicht ist es gut, dass es bei dem Tätowierer sofort losging und ich keine Zeit mehr hatte zu zögern. Ich bin stolz auf mich, denn ich habe das Gefühl, mit dem Tattoo einen Schritt mehr auf den Mensch zuzugehen, der ich sein möchte. Frei, spontan, staunend. Genau das sagen auch die zwei kleinen Vogelfüße aus, die jetzt für immer meinen linken Oberarm zieren werden. Lea fragt mich, was die Geschichte dahinter ist. Also Aristoteles sagte einmal, Staunen ist der Beginn der Philosophie. Naja, und genau darüber habe ich mit einem Freund geredet und wir sagten, ja, ja, genau, das ist wie bei einem kleinen Kind, das einen Vogel sieht und aufgeregt schreit, Mama, Mama, guck mal, ein Vogel. Die Mutter dreht sich dann nur gelangweilt um und antwortet, Na und? Ein Vogel halt. Aber das kleine Kind, das staunt. Und das Tattoo soll mich daran erinnern, immer über die Welt, in der ich lebe, zu staunen.